0: Was kommen bei euch für Emotionen hoch, wenn ich Deutschrap sage?
1: Ich denke leider als erstes gleich an queerfeindliche Aussagen, hauptsächlich von Rappern natürlich. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass sich im Deutschrap gerade einiges verändert.
2: Es gibt halt Labels, die haben halt beides. Die versuchen halt irgendwo sich die Queeren-Ex ranzukarren. Und auf der anderen Seite halt einfach nach wie vor Artists pushen die halt einfach sich eine Arsch für Kohle verdienen und dem Label viel Geld einbringen, die nach wie vor sexistische transfeindliche, queerfeindliche, behindertenfeindliche Aussagen treffen am laufenden Band.
1: Wir machen heute mal eine Bestandsaufnahme. Wie queer, aber auch wie queerfeindlich ist Deutschrap?
0: Dafür sprechen wir mit Deutschrap-Experten Feigschacht, aber auch mit queeren Rap-Artists wie Suki und Sir Mantis. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Ich sag's frei raus, ich habe jetzt kein so gutes Bild vom Deutschrap. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich gar nicht so viel dazu sagen kann, weil ich selbst sehr wenig Deutschrap höre. Aber das liegt vielleicht auch an Lines wie dieser hier von Apache.
1: Manche werden jetzt sagen, ach, Jetzt habt euch mal alle nicht so, das ist doch nix. Aber ich so als Schulermann, ich finde das so eine Line schon ehrlich gesagt klar queerfeindlich für mich, weil es geht ja jetzt nicht irgendwie neutral darum, dass hier irgendwer jetzt mal gerne irgendwelche Schwänze lutscht und eine kleine Beschreibung des Ganzen ist, sondern das wird als Beleidigung hergenommen und die Aussage dahinter, die ja dahinter steckt, hinter so einer Line ist, wer Schwänze lutscht, der ist weniger wert
0: als Mann. Genau, voll. Und das ist nicht der einzige Track mit solchen Lines. Hier noch was von Bushido. Stress ohne Grund. Was
1: für Vollmacht, du gefoltert. Ja.
0: So. Und für mich habe ich auch noch eine Line gefunden.
1: Ich lass keine Hurentochter ungefickt. Alle wollen meinen Blick sogar Lesben werden umgedrückt.
0: Wow. <lacht> ja, wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Am liebsten würde ich irgendeine Line zurückhauen, aber ja. Rappen ist nicht so meins, das ist sehr schlecht.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, solche Lines sind schon auch der Grund dafür, weshalb ich so nie so richtig mit Deutschrap irgendwie warm geworden bin. Halt auch, wenn mich dieses, dieses Getue abtönt. Also weißt du, so gerade, was irgendwie bei mir groß war, als ich so 14, 15 war, irgendwie Flair Bushido, die dann hier auf die größten Typen gemacht haben, die gesagt haben, sie fühlen sich so als die geilsten. Ach, dieses Angeben ist nicht so mein Ding.
0: Voll. Und das Krasse ist ja, das sind alles erfolgreiche Künstler. Also Bushido hat insgesamt zehn Alben auf Platz 1, Bei Apache 207 hat allein der Song Roller fast 300 Millionen Streams auf Spotify. Wenn KünstlerInnen so erfolgreich sind und trotz queerfeindlicher Songs und ja gerade auch mit solchen queerfeindlichen Texten so erfolgreich sind, dann muss ich mich schon fragen, hat Deutschrap ein Problem mit Queerfeindlichkeit? Und wird da offen drüber gesprochen oder nicht?
1: Ja, das ist ja so das große Thema heute von dieser Folge. Das wollen wir rausfinden. Und dafür haben wir die Frage jetzt erstmal an Hip-Hop-Journalist Falk Schacht weitergegeben. Der berichtet jetzt schon seit über 25 Jahren über Hip-Hop in Deutschland und moderiert unter anderem den Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi von PULS.
0: Ja, jetzt mal ganz objektiv betrachtet. Wie verbreitet sind denn so queerfeindliche Texte im Deutschrap?
3: Also man kann sagen, dass es davon eine ordentliche Menge gibt. Man kann aber auch sagen, dass sich da sehr viel getan hat. Also in den 90er Jahren war das tatsächlich normaler Sprachgebrauch. Ja, das war unter Jugendlichen vollkommen normal, sich untereinander so zu beschimpfen und so zu titulieren. Und es war eben auch, und das ist wichtig zu verstehen, es geht ja um eine Abwertung. Und es wird sozusagen derjenige den ich anspreche mein gegenüber den will ich abwerten und dafür nehme ich etwas was in der gesellschaftlichen rolle als wenig wert gilt und homosexualität und die queer community haben in der Gesamtgesellschaft immer eben schon eine niedrige Stellung gehabt. Das heißt, diese Zeilen bei RapperInnen reflektieren dieses gesellschaftliche Bild, diesen niedrigen Wert, den in der Gesellschaft da, der da angesetzt wird. Und das wird dann, das ist das, was ich meine mit dem unreflektierten, das wird übernommen, obwohl man eigentlich dem anderen theoretisch nur sagen will, du bist weniger wert als ich. Das hat sich aber eben verändert. Also nehmen wir mal als Beispiel Kool Savas. Also er hat ja auch Songs wie zum Beispiel Schwule Rapper. Alle MCs in Deutschland sind schwul, ist so eine Zeile von ihm. Mhm. Ich habe ihn vor zwei Jahren interviewt und er hat halt gesagt, wer das heute noch als Schimpfwort benutzt, also sorry, der, der, der hat ja den Schuss nicht gehört. Also da hat innerhalb der Rap-Szene auch schon eine Reflexion stattgefunden. Aber es gibt halt immer noch ein paar, die gestrig im Kopf unterwegs sind.
1: Ich wollte gerade sagen, also so ein paar haben den Schuss immer noch nicht so, so ganz gehört, weil, weil unsere große Frage ist ja, wie queer, in Klammern feindlich, ist Deutschrap? Und ich habe schon diesen Eindruck immer noch, dass Deutschrap grundsätzlich
3: eher queerfeindlich ist. Nein, nein. Also ich muss ich finde ich, okay. find ich da, also das hat das hat was mit Wahrnehmung zu tun, weil ich verstehe das, wenn man auf Rap drauf guckt, dann sieht man ja nur das, was was groß ist. Ja, das ist das, was alle sehen können. Und das sind die Rapperinnen, die in den Charts sind. Und das ist halt sehr oft, ich sag mal, gangster straßenrap der härtere Rap. Und da findest du das auf jeden Fall vor. Aber darunter, also der Rap, den du nicht so wahrnimmst, das ist eine sehr große Szene. Also was wichtig ist, ist, glaube ich, um eure Frage zu versuchen zu beantworten, wie queerfeindlich ist Deutschrap? Dazu muss ich sagen, dass die Gesellschaft könnte ja ohne Deutschrap existieren. Deutschrap könnte gar nicht ohne die Gesellschaft existieren, weil ja alle RapperInnen aus der Gesellschaft kommen. Das heißt, die... Diskriminierungstendenzen, alles das, was existiert, das bringen die ja mit. Und der Unterschied ist also nicht, dass Deutschrap jetzt zwingend queerfeindlicher ist als die Gesellschaft. Deutschrap und Rap generell ist ja sehr ehrlich und sehr provokativ. Das heißt, die Gesellschaft ist eher, da ist die, da ist die Queerfeindlichkeit verdeckt. Man bekommt sozusagen ehrliche Queerfeindlichkeit im Rap und unehrliche in der Gesellschaft, aber das löst sich gerade auf, weil es gibt RapperInnen wie J oder Nura, die halt straight up outcallen, die selber ja auch Teil der Queer Community sind und die sind so large, die sind so mainstream, man kann sich das nicht mehr erlauben. Das funktioniert okay. einfach nicht mehr auf Dauer.
1: Also mich zum Beispiel als Jugendliche hat Deutschrap tatsächlich abgeschreckt, einfach wegen der Texte mir diese Musik reinzuziehen, weil für mich schon klar war, ich bin schwul und ich fühle mich da nicht wohl. Wenn ich jetzt so dieses klassische... Klischee vom klassischen Gangster-Rapper so im Kopf hat. Das ist ja auch ein krasses Bild an Männlichkeit, was da vermittelt wird. Also dieses Angeben mit Geld, mit, mit Auto, mit Frauen und sich da so als gefühlt der Geilste fühlen. Meinst du, das ist halt so ein Umfeld, was halt auch Queerfeindlichkeit begünstigt am Ende? Also es betrifft
3: ja soziale Schichten, die benachteiligt sind gesellschaftlich. Das sind also Schichten, die in der Gesellschaft schwachgestellt sind und deswegen... Wollen die sich selbst natürlich stark sehen, also geht es in dieses sehr alpha-männliche rein, auch in das Angeberische und auch dieses ganze Materielle ist ja im Grunde Ausdruck, weil unsere Gesellschaft bewertet Menschen ja nach dem, was sie haben. Und wenn ich nichts habe, dann will ich das und wenn ich es dann irgendwie bekomme, also weil ich Geld verdient habe, dann übertreibe ich da auch. Deswegen dieses unfassbare Angeben und dieses Alpha-männliche ist genau dasselbe und da ist das natürlich sehr nah und sehr schnell, dass alles, was als nicht männlich angesehen wird und das ist ja genau das, was ich meinte, gesellschaftlich galten Schwule ja im Grunde als schwach und so. Man wollte das damit zum Ausdruck bringen, du bist halt ein Schwächling und dann hat man halt gesagt, Schwuchtel. Ich habe den Eindruck, dass das eher umgedreht ist, dass eigentlich die, die Schwachen sind, nur mit der Klappe sehr stark mhm. und die Schwulen eigentlich, die Starken sind, nur äh, noch nicht diese Spielflächen medial bekommen haben und gesellschaftlich auch das noch nicht so anerkannt wird, aber das ändert sich gerade. Wo ich als schwuler
1: Mann da auch manchmal richtig schmunzeln muss, ist, wenn Rapper dann irgendwie sagen, dass sie andere ficken wollen. Und schwuler ja. es ja eigentlich nicht mit so einer Leine. Und ich weiß, da geht es eher so ums, ums Dominieren, aber ich finde das schon absurd, so, so Queerfeindlichkeit auf der einen Seite, aber dann halt auch solche Sprüche raushauen. Also wie du sagst, eigentlich ziemlich unreflektiert.
3: Na, das Lustige daran ist, es gibt diesen Song von Kul Savas aus den 90ern, schwule Rapper. Und dann gab es den Rapper Juicy Gay vor ungefähr sechs, sieben Jahren, der damals gesagt hat, er ist der erste offenschwule Rapper und der hat einen Song gemacht, wo er das halt in Realität dargestellt hat. Also er hat gesagt, okay, wenn wirklich alle Rapper in Deutschland schwul sind, dann sitze ich jetzt zum Beispiel gerade mit Farid Bang im Jacuzzi und der gibt gerade Kollega einen Zungenkuss und äh, also ich oh, das fand das wow, dann wunderbar. Ja,
0: da hätten wir nichts dagegen.
3: <lacht> Weil, und das ist halt genau der Punkt, wo ich so gedacht habe, ja, Ihr seid nicht reflektiert, ihr, ihr lauft da eigentlich gegen die eigene Wand und äh, das ist wichtig, dass sie das bemerken und da die diese Schläge, dass sie das bemerken, die bekommen sie ja jetzt auch.
0: Kleiner Nachtrag noch zu Juicy Gay, um den es gerade ging. Also der gesagt hat, er sei der erste schwule Rapper. Der hat dann in Interviews gesagt, dass er eine Freundin hat und nur sein Künstler ich gay gewesen ist.
1: Finde ich auf der einen Seite irgendwie ziemlich genial. Also um den ganzen Rappern irgendwie den Spiegel vorzuhalten, muss ich ja nicht selber queer sein. Gleichzeitig fühlt es sich dann irgendwie wieder daneben an, das so für sich zu claimen. Ich bin der Erste und dann ist es gar nicht so. Mhm. Jedenfalls worüber ich eigentlich reden will, ist diese eine Aussage von Falk. Weil über die musste ich noch länger nachdenken. Also ist Deutschrap einfach nur die ehrliche und manchmal vielleicht auch hässliche Fratze der Gesellschaft, in der halt ausgesprochen wird, was viele in der Gesellschaft denken? Also halt genau dieses, ja queere Leute sind halt weniger wert, so... Was wir in der queeren Bubble vielleicht nicht unbedingt hören wollen und was auch nicht richtig ist, aber was halt leider in vielen Köpfen ist.
0: In der wir halt auch die ganze Zeit gerade drinne sind. Ne? Also wir bekommen vielleicht auch gar nicht so viel mit, wie es eigentlich aussieht da draußen. Und ich fand auch noch mega spannend, dass manche Rapper ihre Texte heute so nicht mehr wiederholen würden.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich finde schon auch, wenn du hier irgendwelche Songs raushaust, die millionenfach gestreamt werden, dann hast du ja eigentlich schon auch eine Verantwortung. Und dieses Texte-Ding, ich finde, da gibt es einen sehr spannenden Fall von Bushido, den wir vorher auch gehört haben. Ich erinnere mich, dass er 2020 auf Insta mal ein Video gepostet hat mit einem Regenbogenshirt, hatte er da drin an. Und alle so, what? Was macht Bushido in einem Regenbogenshirt? Das passt nicht so ganz zu den Texten bisher. Und das hat ziemlich viele Leute verwirrt. Und ja, daraufhin wurde er vom Komiker Kurt Krömer in dessen Fernsehsendung angesprochen. Und naja, ich sag mal so, ich fand die Antwort sehr dünn. Aber hört einfach mal
3: selber. Wo kommt denn da die Wendung her? Na, ich sag mal so, die Wendung... Guck mal, ich, guck mal Musik und Texte so, lasst mal nebenbei. Das ist eine Figur, die ich da verkörpere, aber ich hab noch nie was gegen... Aha, du bist eine Kunstfigur gewesen. Naja, so offensiv würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich hab noch nie was gegen Schule gehabt. Also, von daher... Ja. Würdest du das heute noch mal so singen,
0: wenn ich dir jetzt sage, Mensch, ich hab hier einen schönen spruchge irgendwie? Kannst nee. du mal ein bisschen abziehen? Nee, ja? nee
3: ich würde auch nicht mal Fick das LKA-Rappen. auch nicht mal machen.
0: Okay, also... <lacht> Keine Ahnung, klingt für mich nach ziemlich viel heißer Luft und wir haben auch andere Rapper wie Bowser zum Beispiel angefragt, wie sie jetzt zu ihren queerfeindlichen Texten stehen, aber hat sich keiner zurückgemeldet auf die Anfragen.
1: Wenn ihr euch jetzt diese Podcast-Folge bis hierhin angehört habt, dann könntet ihr vielleicht den Schluss ziehen, okay, Deutschrap hat vielleicht doch irgendwie ein Problem mit queeren Leuten, aber ich finde, damit machen wir es uns ein bisschen zu einfach. Weil Falk hat ja auch schon so schön deutlich gemacht, dass Deutschrap nicht unbedingt queerfeindlich sein muss. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an den Song hier von Casper, Lass sie gehen. Sehr im Gedächtnis geblieben wegen der Line, der, der Raptor, homophobe Rapper labern nur Müll, als ob die Deppen jemand anbaggern wird. Habe ich sehr <lacht> gefeiert, als das rauskam. <lacht>
0: Einfach gut, ja. Ja. Und fällt euch was auf, wir haben bis jetzt nur über männlich vermutlich heterosexuelle Rapper gesprochen. Aber Deutschrap kann ja deutlich mehr. Da gibt es auch Frauen und nicht binäre Menschen und queere Menschen, die Deutschrap machen. Suki zum Beispiel, eine queere Rapperin und Musikerin aus Berlin. Und mit der sind wir connected. Hallo Suki. Tachchen. Tachchen. Suki, wir hören gleich mal einen Song von dir rein.
2: Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. verblicken in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen. Primaten,
0: queere Tiere, ich feiere den Song hart. Und Sugi, wir haben ohne Scheiß wahnsinnig viele Leute, die uns diesen Song geschickt haben und gesagt haben, hey, mach doch mal eine Folge zu queeren Tieren. Daraufhin haben wir dann eine gemacht. Und ich muss sagen, sehr, sehr akkurat, ja. wie du da die queere Tierwelt beschreibst. <lacht> ist der Song so ein bisschen deine Antwort auf queerfeindliche Texte von Gangster-Rappern? Nee, gar nicht. Ich glaube, meine gesamte Arbeit ist die Antwort auf queerfeindliche Texte
2: von Rappern. <lacht> ähm, der Song im Speziellen drehte sich halt um dieses biologistische Argument, das ähm, im Prinzip versucht, queere Familien ähm, aus ihrer Existenz zu entfernen, sodass äh, es eben als unnatürlich gilt und äh, dafür sorgen würde, dass die Menschheit ausstürbe, wenn queere Menschen Familien gründeten. Da mit der Referenz ins Tierreich einfach, äh, äh, einfach überhaupt keine, dass es überhaupt kein, kein Gehalt hat. Also, ich meine, ich habe diesen Song, also ich habe quasi die Datenlage für den Song an zwei Stunden am Nachmittag zusammengegoogelt. Das ging einfach recht schnell und es gibt so viele Beweise dafür für und so viele Beobachtungen und Studien und so weiter, die dann natürlich äh, lange Zeit nicht selbstbewusst der Öffentlichkeit präsentiert wurden, sondern die unter den Tisch fallen gelassen worden sind. Also das Beispiel mit den Giraffen, eben das äh, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler im 19. Jahrhundert umhergingen und in in der Savanne sahen, wie männliche Giraffen sich wechselseitig bestiegen und die hatten halt Koitus und was die aber nicht warm wollten, haben einfach nur behauptet, das wäre ein Revierkampf gewesen. Das stimmt <lacht> halt nicht. Aber das ist ja auch nur ein Detail. Ich würde viel lieber gerne über die Dinge sprechen, die wir bis hierhin schon gehört haben. Ich bin... Ähm auch ganz erstaunt, was, was Falk da alles meint, rauszufinden oder zu beobachten. Ich würde dann an vielen Stellen sehr stark widersprechen möchten.
1: Das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Da bin ich groß gespannt. Aber wie gesagt, wir wollen in der Folge auch eine ganz große Breite an Deutschrap zeigen. Und deswegen mhm. wollen wir an der Stelle auch noch ein Hallo an Sermentes sagen. Der ist Rapper und auch trans. Hey. Cheers. Hi. <lacht> Hallo. Und natürlich hören wir auch bei dir erstmal einen Song rein, damit sich alle einen akustischen Eindruck von dir machen können. Du stehst so, so. Ich kann es nicht anders sagen. Mit euch zwei in der Leitung wird mir Deutschrap schlagartig sympathischer mit diesen Texten. Wie befreiend war das so für dich, diese Zeilen zu rappen?
4: Naja, ich würde sagen, für mich ist es nicht unbedingt die Zeile an sich die Befreiung, sondern das Publikum, das sie bekommt. Mhm. Ähm, tatsächlich zu sehen, dass Queerness als Thema in Rapmusik eben auch Leute findet, in denen das halt resoniert und die das halt genauso beschäftigt, weil genau es immer auch eine Zerrissenheit ist, auf der einen Seite Rap zu lieben, auf der anderen Seite natürlich Queerness, immer überdenken zu müssen, wie und wo man sie preisgibt. Und ja, ich glaube, das ist halt eben ziemlich viel Empowerment, ähm, was ich damals halt eben in der Musik gefunden habe. Ja, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe.
0: Würdest du denn dann sagen, dass dir Deutschrap geholfen hat bei deiner Suche nach Identität und so?
4: Definitiv. Ich würde sagen, dass Identität immer, immer was sehr, sehr sehr vielschichtiges ist. Und auf der einen Seite genau bin ich natürlich ähm, durch meine Transidentität zwangsläufig in einem queeren Spektrum. Auf der anderen Seite ist Rap natürlich ein Hobby, das für mich da jetzt nicht in irgendeiner Weise inkongruent wäre. Ich bin Rapper, ich bin äh, trans, ich bin männlich.
1: Kommt alles zusammen, klar. Jetzt, Zuki jetzt hast du hier schon die Stellvorlage geliefert und gesagt, du möchtest auf jeden Fall auf ein paar Dinge reacten, die die Falk da auch vorher gesagt hat. Hau mal raus. Was, was ist dir gleich hängen geblieben?
2: Ja, also erstmal natürlich irgendwie Respekt für ihn und seine Arbeit. Und er ist ja auch einer der wenigen, also ich meine, ich beobachte, ich meine, wir sind ja beide schon alt und da gibt es kein Problem, falls irgendjemand das jetzt falsch verstehen will. Das heißt, ich hatte lange Jahre Zeit zu beobachten, was er so arbeitet und ich denke, er hatte auch lange Jahre Zeit zu beobachten, was ich so arbeite und ich freue mich natürlich über alle, die sich über die Jahre mitgewandelt haben. So, ne? Und ähm, ich glaube, dass er die Aussagen, die er jetzt in, in, in seinem Beitrag so getroffen hat, vor ein paar Jahren auch noch nicht so großmütig und selbstbewusst äh, geäußert hätte und auch ähm, mit der Referenz auf Savage, die er da aufmacht, dass der ja irgendwie auch so da sich gedanklich irgendwie umgestellt hätte und Bushido weiß auch, wie er sein eine neue Performance, die die verkaufen kann und so. Das sind nicht deren ähm, Verdienste so. es ist nicht deren Verdienst, dass Deutschrap oder eine deutsche Gesellschaft oder ähm, eine globale Gesellschaft irgendwie offener oder queer friendlyer geworden ist, dass die, Ver das sind die Verdienste derjenigen die dafür gekämpft haben aus einer betroffenen Perspektive, dann kommen die Allies und dann kommen alle, die sich jetzt irgendwie hinstellen und irgendwie mitmachen wollen. so. Und das finde ich ganz wichtig zu markieren. Also ich werde jetzt nicht hingehen und mich irgendwie bei Bushido bedanken dafür, dass er jetzt irgendwie versucht, sein, sein Regenbogen-Shirt zu vermarkten, sondern ich gehe halt hin und supporte diejenigen, die mit mir sind. so Und ähm, wo ich einfach einen sicheren Raum habe, nicht erst seit das Regenbogen-Argument ähm, marketable ist, sondern wo schon Immer das gelebt wurde, womit sich heute manche Leute schmücken. So. Also ist halt irgendwie auch der ganze Schwung mit, das war irgendwie unreflektiert oder so. Nee, das ist nicht unreflektiert, das kann halt für Leute tödlich enden. So. Das kann halt, also natürlich mir leid, wenn ich da gleich mit so einer ernsten nee, äh, so. Miene, mit so einer ernsten Miene rein muss, aber daran ist halt nichts funny. So, auch Juicy Gay war nicht funny. Ich finde das, ich fand das anmaßend ähm, und ich finde das auch zu kurz gegriffen, wenn ähm, sich irgendwie Leute hinsetzen und einmal kurz irgendwie so ein, so ein äh, LGBTQIA plus offenen Move bringen und ähm, aber nicht dafür sorgen, dass irgendwie die Plattenlabels, bei denen sie gesigned sind, den Arsch kriegen und diese ganzen queerfeindlichen Leute vom Label kicken, so, die immer noch rumkumpeln in den Backstages auf Festivals, die immer noch kein Problem damit haben, dass man sich dieselben Booking- oder PR-Agentur teilt, die sogar Features machen, so. Ich für, halte das für ausgesprochen äh, inkonsequent, was da läuft, so, und es ist nicht so, dass ein paar Leute den Schuss noch nicht gehört haben, sondern wir haben halt immer noch ein massives Problem damit, dass 是。<音> queere Existenzen in Frage gestellt werden oder als Punchline herhalten müssen oder als Deko-Element.
1: Aber wenn ich dir jetzt da richtig zuhöre und dich verstehe, würdest du jetzt schon sagen, dass es da immer noch ein größeres aktives Problem im Deutschen. gibt? Natürlich,
2: natürlich. Wir haben noch gesehen und, und da müssen wir auch gucken, da wo es sexistische Texte sind, sind auch queerfeindliche Texte. So. Da sind auch behindertenfeindliche Texte, da sind logistische Texte. So, Das ist halt, du kannst dir das eine nicht rauspicken. Entweder kümmerst du dich um alles oder lässt es halt bleiben. So. Das heißt nicht, dass man sich daran völlig verausgaben muss. Das heißt, dass Leute nicht Raum und Zeit für ihre Prozesse bekommen. Aber nur wenn ich sage, ja, ich habe nichts gegen Schwule, bin ich nur von nichts freigesprochen. So. Ich bin als Suki von nichts freigesprochen. Auch ich bin, wenn ich das ernst meine, da in einer, in einer sehr, sehr großen Aufgabe. Und da kann ich nicht hingehen und sagen, ja, irgendwie, ja, wir können froh sein, dass Rap irgendwie so offen, unreflektiert damit Geld verdient, dass es in Deutschland Homophobie gibt. So. Also das ist doch... Also wer hat denn da was davon? ja? Und dass damit verdammt viel Geld verdient wird, ist das andere. Darüber möchte ich sprechen. Deswegen hilft es mir auch nicht zu gucken, ob hier jetzt Bowser sich meldet oder nicht. Sondern ich will wissen, wer macht Bowsers Management. Mhm. So, Wer verdient denn daran mit? Das ist, was mich interessiert. Ich will an die Strukturen ran.
0: Also weil da super viele auf so einem queeren Zug jetzt aufspringen, der scheinbar viel Geld verspricht. Also Pinkwashing hoch 10. Du hast dich jetzt aber... Und, und gleichzeitig aber auch noch queerfeindliche äh, Lines irgendwie
2: mit unterstützen. Das ist ja das Krasse. Es gibt halt Labels, die haben halt beides. Die versuchen halt irgendwo sich die Queeren Acts ranzukarren, um irgendwie da mitzumachen in diesem Diversity-Hype. Und auf der, der natürlich seine Berechtigkeit hat, wenn er substanziell ist. Und auf der anderen Seite halt einfach nach wie vor Artists pushen die halt einfach sich eine Arsch für Kohle verdienen und dem Label viel Geld einbringen, die nach wie vor sexistische, transfeindliche, queerfeindliche, behindertenfeindliche Aussagen treffen am laufenden Band. Und Kunstfigur hin oder her interessiert mich nicht. So entweder stehst du dazu oder nicht.
0: Voll. Und über die Strukturen unterhalten wir uns später auch nochmal. Aber Suki, du hast dich jetzt ja entschieden, deine Karriere als aktive Rapperin aufzugeben. Also du bist jetzt auch nicht mehr auf Festivals dabei oder so. Hat Queerfeindlichkeit bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt?
2: Ja, weil sie dafür gesorgt hat, dass ich mehr in die zweite, dritte, vierte Reihe zurückrutsche, um mehr Platz zu machen für Leute, die mit mir sind und die dann an meiner Stelle auf diesen Festival spielen können. So Und ich einfach noch mehr Lust habe, andere queere Acts und Artists zu supporten.
1: An der Stelle will ich gerne Sermentes wieder mit dazu holen. Hast du auch mal überlegt, die deutschrap karriere aufzugeben, weil du irgendwie dachtest, auf den queerfeindlichen Scheiß habe ich keinen Bock mehr? Damit will ich mich nicht auseinandersetzen müssen?
4: Nein, ich habe aber auch nicht die gleiche Leistung bisher erbracht wie Suki. Ich bin eher in der Rolle, von dem zu profitieren, was Suki hinterlässt. Gleichzeitig habe ich aber schon Gedanken gehabt, wie ich denn meine Identität mit zunehmender Bekanntheit verhandle und wie ich damit umgehe, weil Trans sein ist nicht möglich, ohne drüber reden zu müssen. Und meine Erfahrung dementsprechend ist, dass vor allem, wenn man als sehr marginale Person, also in einer sehr marginalen Gruppe, Transmenschen, wenn du da aus dieser Position heraus in der Öffentlichkeit gehst, dann, dann braucht es halt sehr viel Gedanken vorab, wie weit man in Gesprächen geht, worüber man überhaupt reden will und vor allem, wie man sich halt eben aus Situationen rauswindet oder verteidigt die halt eben entweder latent oder sehr offensiv transfeindlich sind oder die einen halt eben als Maskottchen aufgreifen. Also es sind halt Sachen, die passieren halt alles.
0: Kannst du uns da ein Beispiel geben? Also wo hast du zum Beispiel schon bei einem Auftritt oder so oder wie hast du da Transfeindlichkeit erlebt?
4: Naja du, ich äh, gehe jetzt nicht in Diskriminierungssituationen rein, die ich erlebt habe. Ich sage, dass es das gibt und äh, da könnte man zum Beispiel, hätte ein bisschen mehr Recherche gebraucht, aber hätte auf jeden Fall nur so ein Ergebnis geführt, transfeindliche Zeilen von Rappern zitieren. Nämlich am Anfang nur homophobe Zeilen gehört, aber Transe ist auch ein Wort, das Apache ziemlich gerne benutzt und äh, damit ist er auch nicht der einzige. Auch da wieder, das ist halt eben auch eine cisnormative und in der Konsequenz dann transphobe Denkweise über Geschlecht und letztendlich Identität und Menschen. Es ist eine Falle, die schnappt, glaube ich, bei allen Personen einmal zu und kann passieren. Die Frage ist, was ist danach, wenn Transphobie benannt wird? Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass wenn Transphobie benannt wird, dass wir da sind, wo wir vor ungefähr 20, 30 Jahren mit Homophobie waren. Ist ja nicht so gemeint. Ist ja nicht schlimm. Es gibt ja auch Männer, die tragen Skinny-Jeans. Ist ja nicht schlimm. Eine Pussy ist ja nichts Negatives. Das habe ich jetzt alles nicht gesagt. Das ist dann so die Reaktion. Und dann muss man halt erstmal wieder darüber diskutieren, was Tonotation denn eigentlich mhm. heißt, dass man überhaupt die Motivation hat, Pussy als Abwertung zu benutzen und dann, wenn man dann selber noch trans ist und das Gegenüber weiß ist, dann wird ganz oft sehr gerne nach Genitalien gefragt.
1: Klassisches Thema, voll. Ich finde, da sind wir jetzt genau ja. schon bei dem Punkt, wo Suki schon angesetzt hat und zwar so auch bei der Musikindustrie, weil vorhin ja so ein bisschen das Bild aufgemacht wurde, hey, da hat sich ja schon so wahnsinnig viel getan. Aber ich habe mir die Frage in der Recherche schon auch gestellt und will sie dir vor allem stellen. Würdest du sagen, die Musikindustrie ist in irgendeiner Form schon bereit für dich als Trans-Rapper und supportet dich ernsthaft?
4: Schwierig, also... Ich würde sagen, Indie-Labels sind fähiger, dazu kompromisshaft mit Identität umzugehen oder ansprechbarer. Ich würde aber auch sagen, ich habe nicht die Erfahrung, bei einem Major-Label zu sein und bei einem Major-Label einen Deal zu haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch wieder da ein Entweder-Oder gibt. Entweder redet man über Transsein und das wird dann halt zur Lebensaufgabe. Dann kann man öfter über Transsein reden als über die Musik und was passiert. Man bleibt ein Trans-Rapper, nicht einfach nur Rapper. Und das passiert immer und überall. Queere Identitäten müssen immer dafür herhalten, ihr Leben lang damit irgendwer anderes mal versteht, dass man irgendwas nicht mehr sagt.
0: Suki, wie hast du das erlebt bei Musiklabels zum Beispiel, also wenn sich jetzt jemand offen als Queer outet, beziehungsweise offen mit seiner eigenen Queerness umgeht?
2: Ich habe mich ja auch die ganzen Jahre nur in Indie-Strukturen bewegt, in DIY und Indie-Strukturen eben auch aus guten Gründen, so weil ich einfach große Vorbehalte gegenüber jeder Industrie habe, die mit starken Hierarchien arbeitet und wo es am Ende darum geht, was irgendwie auf dem Konto landet, so. Und also die letzten zwei, drei, vier Jahre waren schon noch so ein bisschen game-changing. Da hat es schon noch mehr queere Öffentlichkeit gegeben. Aber so wie Sermentes es eben auch gerade beschrieben hat, nur unter den Bedingungen der Vermarktbarkeit oder so Kapitalisierbarkeit. Also, wenn wir queere Sichtbarkeit, queere Identität unterstützen, dann das auch was für uns dabei herausspringt. So. Es können doch, ne, also ich meine, mhm. Falk hat ja auch schon benannt, Nura und Bad Nam's Jason halt zwei so Beispiele von zwei bei Frauen, die sich als queer verstehen und das auch öffentlich staten so, das finde ich auch total wichtig, auch in den Mainstream hinein, aber es reicht halt nicht, die beiden zu kennen und dann einen Punkt hinter zu machen, sondern da geht die Arbeit eigentlich erst los. Ich freue mich über alle, die dabei sind, wirklich, ich feiere so viele Leute, ich habe auch nicht ohne Grund, deswegen mit meiner Genossin und Kollegin Gasal aus Wien, die auch eine eine queere Rapperin ist äh, dieses Buch gemacht, die haben dieses, haben versucht die queer-feministische Rap-Szene im deutschsprachigen Raum abzubilden, haben letztes Jahr ein Buch rausgegeben, das heißt Awesome Hip-Hop Humans und äh, haben viele Leute versammelt so und mir macht es so Spaß, die Leute zu feiern. Ich bin so dankbar auch für Leute, wie es ist, dass sie am Start sind, ja, oder was weiß ich, ne? Leute wie Pleike und Mini Riot und Kategorik und Finna und äh, NB Anakin und überhaupt so Teufel und Kiro 795 und Lia Schein und Lena Störfaktor und Evo und S und Rasa und NiftyMC und alle diese Leute. Ja.
1: Schnell alle mitschreiben, Leute. Ja, aber, das ist
2: ja auch, <lacht> ja, aber das, das, ich könnte das ja alles verlinken, wir sind ja digital, ist ja kein Yo. Problem. Und da reicht es mir halt nicht irgendwie nur dann irgendwie die eine Queen oder so, oder einfach mein, mein Bedürfnis nach, ah oh ja, wer ist denn jetzt endlich dieser eine geoutete Schule Rapper? So, wann, wann steht denn jetzt endlich mal einer dazu? Nein, die Leute von Anfang an zu supporten. Darum geht es ja. Ich will, dass Savas sich hinsetzt und committet und dass er sich drum kümmert und dass er guckt, wo seine Texte scheiße waren. Ich will, dass er Geld in die Hand nimmt und eine Studie veranstalten lässt über seine Arbeit und guckt, wo er Sachen wirklich verkackt hat so und wo er, warum er das jetzt besser machen will. So, das bin ich. Und ich hatte gesagt, ja, es war jetzt es noch so verwendet. Das ist zu wenig so. Ich will ich will Glaubwürdigkeit. Und dann haben auch die Leute meinen tiefsten Respekt und meine volle Liebe und meinen kompletten Rücken so. Aber diese halbbare Scheiß, ganz ehrlich, ey, dafür bin ich echt zu alt und zu lange dabei, um da irgendwie gleich in, in, in große Dankbarkeit zu verfallen. Das ist mir zu wenig.
1: Texte, finde ich, sind ein gutes Stichwort, weil ich habe doch vorhin schon gemeint, dass Deutschland mich auch deswegen abgetönt hat, weil sich eben viele so als die geilsten und sehr viel auch beleidigt wird. Aber es ist ja auch Teil des Ganzen. ist Und jetzt habe ich manche deiner Songs, Sir Mantis, auch durchgehört und auch Beleidigungen gefunden, die mich jetzt aber nicht so getroffen haben oder wo ich jetzt dachte, äh, da, da, da zitter ich jetzt oder sonst was. Also hier, wir haben es ja vorhin schon gehört, du stehst homophob im Stroboskop, ich komme mit meiner Gang und poge dich idiotentot. Oder auch noch ein paar andere Zeilen. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, wie kann ich denn eigentlich unproblematisch beleidigen, weil das ja schon auch ein bisschen Teil von Deutschrap ist, wenn ich das richtig verstehe?
4: Ja, du, da musst du dir an dieser Hook auf jeden Fall gar kein Beispiel nehmen, weil ähm, das mit dem Idioten und der Idiotie, so wie das halt damals pathologisiert wurde, das ist halt schon krass ableistisch und das habe ich halt auf jeden Fall nicht richtig gemacht und es war kein guter Move, so mhm. safe. Ich glaube, ich würde da eher darauf hinweisen, dass ich mein Album-Release ja im Laufe des Jahres und da schöne Zeilen draus sind, wie du bist ziemlich aufgeblasen, wie Kondome auf Teenie-Klassenfahrten und finde das irgendwie viel besser, das halt metaphorisch zu machen und <lacht> ja, also die Frage ist nicht, darf Rap nicht mehr beleidigen, sondern die Frage ist, was darf als Beleidigung genommen werden und was nicht. Genau. Und ganz klar, Menschen mit Behinderung auf keinen Fall, so Queers auf keinen Fall, People of Color, schwarze Menschen, POC-Personen, Indigene auf gar keinen Fall, so Denkt euch was Kreatives aus. Voll.
0: Und da hat Sprache ja generell einen krassen Einfluss auf alle Leute, die sich das anhören, also auch junge Leute und so. Und Suki, würdest du sagen, dass ihr RapperInnen auch eine Verantwortung habt, gerade für junge Leute, die eure Sachen hören?
2: Alle haben Verantwortung. Also wenn ich Busfahrerin bin, habe ich Verantwortung. Wenn ich Kindergärtnerin bin, habe ich Verantwortung und ich verstehe mal nicht warum sich so Artists rausziehen und damit irgendwas mit Kunstfreiheit argumentieren und ja das ist die Bühnenfigur so ja so what aber trotzdem ist es doch in der Welt du kannst nicht als rapper als rapperin dir eine Figur erfinden die du auf der Bühne performst mit der du überhaupt nicht übereinstimmst das funktioniert nicht das wäre ja so als würdest du konstant irgendwie Schuhe tragen die dir fünf Nummer zu klein sind du fühlst dich daran einfach nicht wohl das heißt du musst irgendwie damit viben und das cool finden und supporten und witzig finden, sonst ziehst du das nicht durch. Als Rapper, Rapperin hast du ja dann diese eine Bühnenfigur, zu mhm. der Roshino noch nicht mal den Arsch hat zu stehen. Ja, ich es wirklich echt so anstrengend, lächerlich, dieses sich dahinter zu verstecken und dann so das Türchen halb aufzumachen, als wären irgendwie alle blöd und würden sich peilen, dass, äh, das dass jetzt der Moment ist, wo, wo man sich mal gerade machen kann. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie die, überhaupt in den Spiel gucken können. Also die Artists selber, aber auch, auch die Leute, die das mitverkaufen, die das promoten, die das produzieren, die das vermarkten. Wir chauffieren uns immer nur über diejenigen, die im Limelight, im Rampenlicht stehen. Aber die anderen verdienen halt genauso mit. Und die müssten auch ihre Verantwortung einfach mal im Blick nehmen.
1: Also was du jetzt gerade auch ansprichst, ist ja genau dieser Punkt. Zum einen die Verantwortung, die halt die Leute, die selbst rappen, die im Rampenlicht stehen, haben aber halt auch der Hintergrund, diese ganze Maschinerie, die dahinter steht, dass da halt auch eine Verantwortung mitschwimmt und die oft noch zu selten gesehen wird. Das hatten wir so ähnlich auch in unserer Fußballfolge, wo wir über ja die ManagerInnen im Hintergrund gesprochen haben, die da auch viel zu selten Thema sind bei dem Ganzen. Jetzt hast du ja auch gerade eben das, das Thema Identität und, und Bühnenrolle und sowas angesprochen. Es wäre, an dich die Frage, wie wichtig ist es denn dir da auch vielleicht, ja, so ein bisschen mit dem zu spielen, was wir da gewohnt sind, im Gangster-Rap zu hören. Also sehr auch mit dieser Alpha-Männlichkeit an ein paar Stellen und so das das ja bewusst zum Thema zu machen. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, die Musik hat dich ja schon auch in deiner Identität, in deinem Klarwerden, dass du trans bist ja, beeinflusst und sehr begleitet.
4: Ja, wenn man zumindest Musik macht, die jetzt nicht unbedingt eine Kunstfigur herbeizaubert, dann, dann kann man gewisse Prozesse auch nicht immer zu 100 Prozent davon trennen. Also eine Transition ist ja generell auch in meinem Fall was sehr körperliches, wo dann natürlich auch einmal psychisch echt auch viel mit abgeht. Ich kann das da nicht aus meiner Musik rausnehmen. Ich habe mein Album nochmal neu aufgenommen. Das will ich allen Menschen, die speziell trans sind, gerne mitgeben. Transsein hat immer eine Konsequenz in der Gesellschaft, auf die man keinen Bock hat. Und es ist super, super wichtig, darüber nachzudenken, wie man darüber, über das eigene Transsein kommuniziert.
0: Voll. Und jetzt haben wir dich an der Strippe und reden darüber. Und mich würde interessieren, hast du vielleicht so ein paar Tipps für uns, was queere Musik angeht im Deutschrap? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, Boah,
4: Leute, zieht euch das unbedingt rein? Außer Samen. Ja, total viele. Also, ich würde einmal sagen, zurückspulen zu der Liste, die Suki einmal gedroppt hat. Aber die ergänze ich noch um ein paar Leute. Da gibt es einmal M.O., Der macht richtig coole Rapmusik, gefällt mir und äh, hat auch eine schöne Gesangsstimme. Aus dem Stegreif würde mir da jetzt noch einfallen Safira und äh, Avery. Das sind zwei Rapperinnen. Dann würde mir aus Leipzig einfallen Revolver. Genau, R-E-Doppelpunkt-Vulva. Das ist ein Rapper aus Leipzig. Gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Und äh, coole Musik, da gibt es ein Release. Das ist auch auf Spotify. Und ja.
1: Weil ihr jetzt da gerade eben schon gesagt habt, auch ganz viel passiert halt da in der Indie-Szene im Nicht-Mainstream. Aber was ist so eure Einschätzung? Wird das irgendwann mal kippen, wird queerer Rap eben nicht, wie du jetzt aufgezählt hast, so eine Liste sein an Leuten, die du supportest, aber die halt nicht im Mainstream angekommen sind und das irgendwann mal kippen und queerer Rap im Mainstream ankommen?
4: Ich wünsche mir eine queere Rap-Szene, die einfach so laut ist, dass sie nicht mehr verdrängbar ist, unabhängig davon, ob es jetzt ein major label deal gibt oder nicht. Ich wünsche mir, dass irgendwie die Kraft von Subkultur einfach komplett genutzt wird und die Kraft von Netzwerken, und die Kraft von Verbindungen und von Ressourcenteilen.
2: Also ich will auf jeden Fall unbedingt unterstützen, was du gesagt hast, Samantha, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, nicht nur zu sehen, es ist wahnsinnig erstrebenswert, in den Mainstream zu kommen und dort stattzufinden und von dort aus irgendwie zu agieren, sondern und auch nicht nur ähm, quasi in die Tiefe zu bohren und DIY und in die für alle Ewigkeit zu verbleiben und sich quasi selbst zu genügen, sondern die Diagonale da drin zu suchen und zu finden, ja, also zu sagen irgendwie Momente zu schaffen, wie wir ohne zu verwässern, ohne leicht konsumierbar und zu werden und unsere Radikalität, unsere, unsere notwendige Radikalität zu verlieren, trotzdem in den Mainstream hinein kommunizieren können, aber zu unseren Bedingungen.
1: Wenn ich euch jetzt so zugehört habe, dann würde ich schon auch sagen, dass wenn ich als queerer Mensch Musik mache und vielleicht auch bewusst Deutschrap mache, das auch schon eine massiv politische Komponente hat und das essentiell wichtig ist. Ich frage mich aber, muss es das unbedingt immer haben oder kann Musik manchmal auch einfach nur, ja ich sag jetzt mal, bisschen Spaß und Entspannung sein? Was sagst du dazu? Geht das?
2: Das schließt sich nicht aus. Also ich habe wahnsinnig viel Spaß und kann mich wunderbar entspannen zu aller möglichen Musik. Aber es kann halt nicht sein, dass gegenübersteht. Es ist anstrengend und äh, Kampf. Oder alle sagen, was sie wollen und provozieren lustig umher. so. Ich glaube, nichts ist nicht politisch. Es ist nur die Frage, ist es politisch durchdacht und politisch in, intendiert? Also ich meine, die sexistischen Lines, die ihr ähm, zu Beginn des Gesprächs irgendwie als, als Beispiele gedroppt habt, sind ja auch politische Aussagen. Und ja. niemand geht hin und sagt, oh Mensch, das ist ja Basur, aber so schwierig aber mit deinen politischen Aussagen. Da würde ich mich aber gerne mal ein bisschen entspannen. Spannend dazu. Und da geht es nicht nur darum zu, oh ja, die mit ihrem anstrengenden Polit-Scheiß. Mein ganzes Leben ist politisch. Ich habe mich dafür entschieden. Ich kann verstehen, wenn Leute darauf keinen Bock haben und einfach nur gleichgeschlechtlich Sex wollen und gleichgeschlechtlich heiraten wollen, ist auch voll okay. ja. Ich habe einfach diesen zusätzlichen politischen Layer, den ich für mich einfach brauche, weil ich das Gefühl habe, dass das effektiver ist und auch die Liebe stärkt.
1: Also ich kann an der Stelle echt nur sagen, ein fettes Danke an euch beide. Das war jetzt vielleicht kein locker flockiges Gespräch, aber es hat mich mit Deutschrap so ein bisschen versöhnt, weil ich sehe, es geht halt auch anders als das, was wir am Anfang gehört haben. Und dafür kann ich nur ein fettes Danke sagen, dass ihr mit dabei wart.
0: Vielen Dank, ein richtig schönes Gespräch. Dankeschön. Ja, danke für die Gelegenheit. Dankeschön.
1: Alles Gute euch.
0: Ja, euch auch. Danke sehr. Euch auch. Adio. Okay, einiges an Holz. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, was wir so gehört haben, dann sagt Falk Schacht so im Sinne von, hey, ist eigentlich, wir gehen in eine ganz gute Richtung, ist eigentlich cool und da passiert einiges. Und wir haben auch ein paar queere KünstlerInnen, die jetzt so ein bisschen im Rampenlicht stehen. Aber was Suki jetzt gesagt hat, da muss ich echt noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also... Voll viele Leute, die sagen, naja gut, queere Lines würde ich jetzt nicht mehr rappen, aber es besteht nicht wirklich eine Reflexion darüber. Es gibt auch nicht sowas wie eine Entschuldigung oder so, sondern das wird dann einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, aber es ist keine echte Auseinandersetzung damit, dass das der queeren Community geschadet hat. Und gleichzeitig springen dann so Major Labels auf einen Zug, wo drauf steht, Achtung, Achtung, super viel Geld von der queeren Community, weil sie ein paar queere Artists signen. Und gleichzeitig haben sie dann aber auch Leute, die queerfeindliche Sachen rappen. Also irgendwie ja, passt es für mich überhaupt nicht zusammen.
1: Ich glaube, wenn wir unsere Ausgangsfrage jetzt irgendwie beantworten müssten, wie queer oder wie queerfeindlich ist Deutschrap, ich könnte es nicht sagen. Also ich könnte keine Skala anlegen. Ich würde sagen, krasser Prozess, in dem dieses Genre, aber auch ganz viele andere gerade drin stecken. Und ich glaube, es verändert sich was. Voll. Was wir von Suki und Sumentis ja auch schon gehört haben, queerer Deutschrap muss vor allem in erster Linie eins noch, er muss erstmal gefunden werden. Und da muss sich zum einen in der Musikindustrie noch einiges tun, aber halt auch wir Leute in den Medien müssen zeigen, wie divers diese Rap-Szene ist. Und da können wir definitiv auch noch uns verbessern und halt nicht immer nur über Apache und die ganzen großen Namen reden.
0: Und ihr müsst nicht zurückspulen und alle Namen nochmal aufschreiben, sondern wir packen euch auch queere Artists auf Instagram. Checkt das einfach aus und da könnt ihr dann richtig, richtig gute Musik genießen.
1: Und schickt die Folge gerne auch an alle Leute, die so wie ich dachten, Deutschrap ist eindeutig ausschließlich queerfeindlich. Wir haben ja heute deutlich mehr Facetten kennengelernt. Finde ich gut, wenn die auch was dazu lernen können, die genauso gedacht haben wie ich bisher. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Und bis dahin, willkommen im Club. Auch an alle RapperInnen.
1: Redaktion Mila Hahner, Maxi Pichelmeier und Alex Reinsberg.
0: Produktion Kayetan Bernreder und Hannah Meier.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
4: PULS